0: 小 o u n d on， 就就就爱讲干话。大家好，我是泰雄
1: 。大家好，我是 Skimmy。
0: 欢迎收听，就爱讲
1: 干话。
0: 哎、欸，前阵子有一个呃非常。重要新闻是知名 YouTuber 小玉，然后被逮捕。那后,后来才发现，很多的女性啊，知名的艺人都是这个 Deep Fake， 就是把脸挖掉换脸这样的一个受害者。那由于这幕后黑手，大家都认识。而且听说 Kim 也是深受其哎、欸，没
1: 错。你你那
0: 时候是是怎样？那其实
1: 我在，其实我一年前还半年到一年前就已经有粉丝就发一个 Twitter 的那个网址给我，就说：哎、欸，这个是就是人家用脸脸去换的，你就是我就想说让你知道，就是如果你要采取法律行动的话，那你看要怎么维权这样子。可是因为你知道就是在 Twitter， 然后这个账号也可能是假的，那我也不知道他那个网站连去哪里。后来我想说啊，算了，就是一那个时候我都觉得说，反正就是饮食男女嘛，大家都有生理需求，<笑>那就,就算了，就是我就睁一只眼。闭着眼假装没看到就好了，嗯、但是后来就是发现，其实是是一个同行，就是会觉得说你你为什么要做这样的事情？就是因为我觉得今天不是我不认识这个幕后黑手，而是我知道这幕后黑手是谁。然后一开始就是这个，当然确实有造成一些影响。那包括要做这一集节目，其实我后来也是仔细去。挖掘说，我到底是有什么情绪？因为一开始爆出来，然后在 PPT 不是有整理受害的名单嘛？然后看到就是有朋友发给我说：“诶、欸，你有在这名单上？”我就说：“啊，其实我一年前就已经知道说有有这样子的作品存在了。”对。嗯、然后呢，我那时候当时啊也是觉得说，好，就是其实也其实也没差，就我就理性层面我会觉得说，其实也没没有对我造成什么实质性的损害啊，我就假装没看到，就其实就过去了。可是如果在就是你还是会觉得隐隐约约有一种。不是很舒服的声音，可是就是你要再勾 o deep 一点，你才会知道这个声音到底是什么。那我就觉得说，就是当一个正常的人，如果你今天知道你被为数众多的陌生人去进行这种不实的意淫，而且它是一个非法的行为，而且你在不知情的情况下被这种莫名其妙的集团当成一个牟利的手段，真的是可以做到毫无感觉的吗？那我个人是觉得。不太有可能。即便你理性上一直说服你自己说，哦，其实也没什么，没什么关系。可是你对人性的一个那个基本的 trust， 好像其实是会受到一些影响的。所以做这一集影片呢，我也是因为觉得说，哦，其实针对这个议题啊，很多关于不管是关于法律层面的啊，或者说关于就是。呃，就是各各种层面的都有比较理性的部分，其实都有人谈过，但是比较少人谈的是当受到这一种网络暴力跟色情暴力的时候，呃，大家的心情、大家的情绪、大家心理健康应该要去怎么去去去梳理。所以今天想要讨论的主要会是偏向心理的这个部分。你刚才讲
0: 那个，我就有一点感觉，就是说好像好像一开始你也想睁一只眼闭一只眼，然后后来有人跟你说：“哎<对>、欸，你看你也在名单里面呢、欸。”然后你说那个怪怪的感觉是。对人失去信任吗？还是什么
1: ？我觉得，因为我发现了一个现象，就是我觉得对受害者来说，以我自己来说好了，我觉得比较大的伤害或者说心理影响是会来自于那个发生了直接接触的人，比如说。我自己半年一年前我就觉得还好，因
0: 为,<是>因为你不认识，对我
1: 不认识是谁那我想说就网友嘛，网络上大家就是反正千奇百怪都有。那我也觉得说这大家就是随便就各自安好就好。嗯、但是开接下来开始会有一些男性熟人跑来跟你说：“哎、嗯欸，你也在受害者名单呢、欸？哎、欸，只有红才会被合成啦，恭喜恭喜！”或者说什么：“哎、欸，现在烂友在疯传这些影片呢、欸？”这种这种直接的接触之后，我就会。开始涌起一些比较真实的恶心感、跟愤怒感，还有烦躁感
0: 。你烦躁是你的那些朋友们说了一些话
1: ？对，好像是，就是他们看
0: 的这些影片
1: 。也应该是，我会觉得大家对于这件事情的态度，为什么会是嬉笑怒骂？而不是因为像其实我觉得我个人互动起来比较舒服的，像阿迪，因为他其实有开一个群组，就是帮助大家说、嗯、哦，如果大家有需要去法律上的协助的话，那他们那边可以去协助，就是处理，因为他们说他就说哦，因为大家我相信大家如果要再去接触这一些呃证据或者什么的，一定也会很不舒服，所以我想要在。避免二次伤害的情况下，可以把你们这边需要付出的情绪成本减到最低。然后我们这边如果可以先处理一些法律上的咨询的部分，嗯、我们就先帮你们处理就好。这个是我觉得比较舒服的，因为他认真的理解到了什么叫做二次伤害，跟什么叫做我每反复观看一次这影片都会受到那种很不舒服的情绪的影响。嗯、所以我觉得是有分成这种两类人：一种是完全不理解，甚至是嬉笑怒骂；另外一种是他可以理解你在经历什么，然后他也想要帮忙的人。嗯，对。
0: 但如果你没有想要理解的话，那你至少不要嬉笑怒骂。
1: 对，或者是你就是。假装没事，你也不要再跟这个人讲说，哎、欸，就是怎样，就是我现在有看到那个影片什么的，我觉得这其实都是与事无。有對對我后来看到有很
0: 多就是受害者，然后他们就是站出来说我自己是受害者之后，我现在看的眼睛差点瞎，就下面那个留言真是让你就是觉得怎么会有这种留言？比方说有人就会留说啊，不是只有你受害了哈，很多人也有啦，想开一点啦哈，啊这种笑笑就好，不用太当真啦，或者换、啊、个角度想啊，就是。你会这样就表示，因为你够正，人家才要合成你啊。哈！然后最我听过最差的一、嗯、一,一句是什么？连你也被换脸哦，小鱼品味也太差了吧
1: ！真的是不知道在，哎，就是还随便了
0: 。对，就是你，你,你会有一种
1: 啊，就是你已经不知道该怎么跟这个人沟通了，那就就大家天涯一方，各自安好
0: 。对，就就是你，你不太理解，就是说这些人他们已经受害者，可是还会有这个所谓的贬低受害者。的情况，然后甚至会一昧的跟你说啊，这没什么，这没什么了，还好嘛，哈，然后用各种方式安慰你。所以，我想要跟嗯、呃，就是在听 podcast 的朋友讲一句话，就是如果你是那个不会安慰别人或不知道怎么安慰的人呢，那就闭嘴。
1: 真的是这样子，是<笑>可是有一些人他觉得自己超会安慰的、啊，嗯，就是人家跟他说你就是。不要不要讲话了，他说不定都不知道自己出来呢。嗯，因为像我那个跟我说，就是赖现在在疯传这些影片那个朋友，我们就发生了如下对话，就他跟我说赖在疯传这些影片呢、欸，然后我就说那你可以帮我截图吗？嗯，然后他就说。嗯，你是连就是非法传播的你也想要告吗？我又说没有，我现在还不知道我要采取后续的法律行动。我只是觉得说，如果我后面要采取的话，那我自己是不是应该手上先留有一些证据？如果没有证据的话，我要做什么也不能做啊。虽然我现在还不知道会不会做。然后他就说，嗯，可是那个烂群主里面的那些也是我的朋友什么之类的。然后呢，我就说，我就说，那你。那没差，那就算了。然后他就说我没有啦，我就是问问你，只是想要就是确定你就是情绪不会受到影响。我就说，你对，你如果这是你的出发点，那你跑来跟我说，那上面在疯传这些影片，但是你不能帮我截图一些，因为那些都是你的朋友。你觉得这样子会让我的情绪变得更好吗？然后他就说。我说没有啦，那些人其实也不是我的朋友啦。
0: <笑>
1: 然后我就说这件事情，你就不需要再来跟我讲了，因为你来跟我说你现在看到什么新的资讯，它并不会让我觉得事情过得更好，而且你也没办法提供实质的帮助。我们这件事情就是谁，就大家都不要再提了。然后他就说：“哦，好啦，那那个那个沙丘好看吗？”<笑>然后我就,
0: 就赶快换
1: 换一个。对，然后我就跟他讲说：“我不知道，你去问别人。”
0: 哦，所以他说他他他说说不定出发点是好的，他想要安慰你，或者他想要关心你。有可能。可是他不知道，他传这个讯息，然后问你的这个动作本身就已经影响。而且因为这
1: 个男生本来在我们朋友圈里面的风评就他不是很尊重女生，然后如果是他觉得有兴趣、觉得漂亮女生，他就是会有一点骚扰的行为。所以我觉得他对我就是我确实有感觉到这样子，所以我后来才很凶的对他，就是跟他讲说你去问别人这样子。
0: Oh, 对哦，等于给他一个软丁子，因为他、啊、他其实感觉也没有真的要关心你的，他可
1: 能就是想要跟我找话题聊之类的，然后就借由这种，他就是可能想要小调情之类的我不知道到底想干嘛，我觉得很恶心
0: 。哇，天哪！可是其实我记得好像在这件事情小鱼征信之前，国外好像就有人在做类似的事情了，是吗？
1: 对，嗯，因为其实根据那个。荷兰有一个网络安全新创公司叫做 Sanity AI， 它在二零一九年的研究报告呢，就是说全世界的这种 Deep Fake 深度造假的影片中呢，其实有九十六趴都是色情内容，而且呢，它浏览量很大哦，它浏览量其实已经来到了一亿三千四百万次，而且呢，前五大深度造假就是 Deep Fake 的这个色情网站呢，他们的主要内容都是以这些没有同意也不知情的女性的脸来做他们的盈利手段的，而且我问你哦，你觉得当一个人人他看了就是深度造假就 defect 的影片之后，这些内容会对他的认知产生影响吗
0: ？你是说对看的人，还是对、這個、看的人
1: 观看着
0: ？会啊，他可能就会觉得说，嗯、哦，那这个人应该就是个 easy 的人，或是这个人应该就是很很很就因为你的影像会进入你的脑袋嘛，對對對對然后你的脑袋就会有这个形象啊，<對>所以你原本对这个人认识本来只有他在电视荧幕上或是 YouTube 上面的形象，<對>然后你就会加入这些色情的画面
1: 。没错，因为呢，其实有很多网友他。自我辩驳的方式是说，啊、大家都知道是假的、啊，又又不会当真，什么这些上面都有标明。可是其实呢，这个 Stanford 大学呢，它有一个就是叫虚拟人际互动研究所的一个就是研究的 lab， 它叫 Virtual Human Interaction Lab。它有一个研究报告，那这个研究报告呢就叫做《深度造假所带来的社会冲击》。它里面其实是有去做实验，就是他把一个就是比如说呃政治人物的换脸的影片，然后可能是换脸之后这个政治人物的脸就在做一些非常荒谬的事情，然后就是给不同的受试。试着看，那确实呢。研究结果显示，就是如果他观看过这个政治人物的丑化、矮化的这种 deep fake 的影片，他对于这个政治人物的好感度跟态度，其实都会大幅的劣化。嗯、而且他说，不仅是对，就是他观看的这个角色所造成的认知，他其实对他自己的认知也是会造成非常不健康的心理影响。就他会觉得说，哦，网络上传播的资讯其实都会是假的。就是他会有这样子的一个信任危机。那其实这放到现实生活中来说，就等于说你觉得你身处在一个环境，就是每一个人都会谎话都会骗你这样子的。所以其实他长期来说是一个非常不健康的呃科技武器吧，我觉得。
0: 你你知道，你刚刚在讲这实验，都想到一个很很经典的实验。就是、这这种实验的技法叫做 priming。priming 就是说，它叫范衍东应该叫触发，就是在第一张图片跟第三张图片中间夹的这个第二张图片呢，可能是一条蛇，或者是一个很恶心的图，嗯、或是一个有性暗示的图。对。但是它那个第二张图片闪现就是几毫秒哎、欸，所以你其实看到，但是你不知道你看到。然后。他就在测试这个中间插的这个图片会不会影响你后续的心情跟状态，嗯、发现其实会影响的。嗯、比方说，如果你看到这个受伤的图片，其实你心情会影响，尽管只是一个几秒的、几毫秒的这个图，然后可能是一只一只手拿一个剪刀在那边剪，嗯、然后或者是一个被撞伤的这个路边血肉模糊的路之类的，嗯、只是这样而已啊。<对>然后，呃，而且是很很微小，几几毫秒当出现，你还是会记得这个创伤所带来的影响。嗯、对，所以。我相信这是会影响很多，然后这件事情也是后来有一个在做这个网络传播的研究，也发现说，哎、欸，网军为什么有用？哦，大家都知道网军可能是假的嘛，对不对？可是你要想哦。你在看这些讯息的时候，其实资讯是进到你的脑袋的，<對>然后你还要有一个大脑判断这个东西是假的。<對>就你刚刚讲那个,個，而且因为
1: 其实就是像刚刚这个斯坦福大学这个这个虚拟人机互动研究所，它的那个文章里面就有说，其实人脑对于分辨假资讯是非常不擅长的，对，尤其是图像的资讯，<錯>对
0: ，嗯，所以你就觉得，嗯，应该是真的吧。
1: 对，就是即便你理智告诉自己是假的，但是你的那个脑海里面的认知跟你的回忆会告诉你说是真的，你看过
0: ，<笑>你就看过。哎<笑>、欸，可是你刚刚讲到这政治人物例子，我就想到一件事情，那我们不是经常会拿政治人的脸或者讲的话来当梗图吗？那不是一样的意思吗？因
1: 为他说的这一个研究所，他主要研究的是影片，嗯、因为他说其实图像跟影片是有个差距的，嗯、就是就是影片来说，大家倾向于像就是相信说影片拍摄到的东西，在脑海里面的解读，他会说。假设是真的，就是它是以一个假设为真的方式在看待。哦、嗯，对对对那梗图的话，假设说你今天让大家都相信说这个政治人物真的讲出这句话，就有点像是你比如说你换脸之后，让这个政治人物真的开口讲这句话，有点是类似的、哦、类似的那种效应。嗯、那它可能就是确实也会造成类似的程度的损害
0: 。哦，原来是这样，嗯、所以他等于是呃，复合各种知觉有听觉有视觉的各方面。啊，我想要另外研究也是很很经典，就是说。呃，他用一个电视机，让你觉得呃，你前面有一个，但电视机屏幕里面呢，就是有一只手。对，那这只手呢，它上面呃正在被一个呃，像是水彩笔一样这样子，这样子这样画在你的皮肤上毛毛这种感觉。然后你你真的手，你自己的手、嗯、其实是看不到的。嗯、<哼>然后你会眼睛里面看到是荧幕里面那只手。对。然后当你看到荧幕里面那只手，它上面被这个水彩笔画过，然后开始你会觉得
1: 手也毛毛的。对。换只<枝>。对，就啊、哦、怎么也但是其实
0: 你的手并没有。<笑>对,对。所以当这个影片出来的时候，其实你会有好多的好多的感觉，只是你不知道、欸、可是可是刚刚是从这受害者的观点、嗯、那有一些男生就会说啊，我就抠抠啊，自己这样抠抠爽啊，不行吗？啊，为什么这也会被搞这么大你？你怎么看？我觉得我一开始听到这个论述的时候，我觉得好像有点道理，道理对，對<是>有点道理啊，就
1: 是饮食男女嘛，對,对对，就我
0: 靠，我又不影响任何人，嗯、对不对？但是，然后，但你不是问我说，你后来就问我说，哎、欸，那你想想看，如果今天有人就是在网络上放你被呃别人刚或是跟别人男生做爱，<笑>然后这个图和别人女生做爱好，但是也是没有经过你同意的，你的感觉是怎么样？然后我在想这件事情的时候，我就想说会怎样吗？然后我就想到一句话。王记之前是哪一个网红说的，他就是说出来混就是要还，嗯、<哼>也就是说，像我们靠近这些平台，然后得到一些收益，所以我们好像欠欠什么社会，嗯、所以我们有什么名气，啊、然后我们这名气有好有坏，我们要去承担这个坏的部分。但我后来又想到一件事，不对呀、啊，对呀、啊，<我>不对呀、啊，我不是去卖身呐、啊。对啊
1: 就是你的直缺项目里面本来就不包含这一块服务啊，<笑>对啊，对，而且我、嗯、我是觉得说，好，如果你今天他说我只是考考，我又没有就是伤害别人，这句这一句话要成立，那唯一我觉得可能可以发生的状况是，你要么有本事你就脑海，不然你就自己技术好到你自己合成你自己想看的东西，但是你做好资料保护，你就是只存在自己的，第就你不要去盈利，不要去 stop 传播，你就是。只是自己的艺术创作，然后让自己快乐，这样子我觉得是没有问题的。可是，如果当你今天一旦是未经肖像权所有人同意，然后你去把这东西做成了影片，你还提供给大众看，然后还收钱，那你这个。本来就处罚啊
0: ！哦， oh, 对啊，所以今天如果有一个人，他就是自己把你的脸换掉，然后在家里面自己考考，然后都不告诉你，然后你也不知道这整件事情，
1: 我没差，我真的没差、oh. 我觉得那是他自己本身精神领域的事情，我觉得是没有关系的。Oh. 而且因为其实很多网络上其实有在比较说，好，那你想想看，其实就是喜欢喜欢 BL 的那一群族群，就是耽美族群，他们其实有时候也会去把一些喜欢的男性角色那画成同人图， mm hmm. 那或者是说是把它 Photoshop 合成一些比较唯美的。就是呃 ，B L 的图片，那这样子是不是也算是有某种的那个呢？可是我觉得这其实是当中有一个很微妙的、微妙的差异，因为我觉得。欲望直接的宣泄跟欲望提升为美感之后，有一些就是比较艺术层面的东西是是不太一样的。嗯、我觉得这东西不能这样比，因为其实很多也是有男艺人，他知道自己被拿去写 BL 文之后，他有抗议说我不喜欢这样子。然后大家就是后来粉丝就没有再继续写了。<是>所以我觉得本来就是就是，如果有人说他觉得受到了伤害，那我们就应该想一想，说这个行为是不是应该要被改变。而不是说我又没有想要伤害你，你干嘛说要伤害你？你这么说
0: 那些 BL， 如果他是二次元的这个创作，因为那个人他他就是你画的那个作者啊，<對>他如果是男明星就是另外一回事，但他如果他是一个二次元的。的某个某一个形象，对，好、哦，那这个形象它就是有人创作出来嘛，但它他<對>本身不会有感觉，对，所以虽然作者可能会有感觉，他本身没有感觉啊，对。對但是如果你是你的二创，<笑>我觉得这才用这才侮辱了二创，<笑>就是你的这个创作是哪一个真实存在的人对来创作，因为那一个人他真的会有感觉啊
1: ，真的会有感觉，而且我觉得，因为他这个又直接是变成是色情的。作品，它不是是说我把它提升到是艺术的层面或者什么的，所以我觉得这个东西就是你不能说这是我的创作来自圆其说，我觉得是不成立的。嗯，对、啊，而且因为今天我们主要是比较想要谈呃心理层面发生的问题嘛，那我这边准备了一个案例，想来咨询看看、呃、心理学家海台兄对于这个女生她就是这个受害者，你大概会有什么样的建议？嗯、好，这是一个 CBS 在二零二一年十月的一个报道，那他就是在讲述说有一位澳洲女大生呢，她叫 Martin， 然后呢她就是无端的被成为了这个 Deepfake 深度造假的色情内容的受害者，那她其实为什么会发现这件事情？是她就是你知道有一天就是很无聊嘛，然后做了所有人可能在。这一辈子中都会做过一次的事情，就是在 Google 搜寻自己的名字。嗯嗯好，结果他搜寻自己的名字之后，却发现自己的脸被移花接木到各种 AV 女优，然后各种色情的图片上，然后在成人网站上面大量的转载。然后他就非常非常震惊，所以呢，他就试着联系这些网站的管理员，但是呢，他。往常呢，就是通常都会得到一些非常敷衍的回应，比如说哦，好好好，我会下架，但是暂时下架几周之后呢，就重新上传。甚至呢，他也遇到有版主就是非常戏谑的跟他讲说，哦，要撤掉可以啊，你二十四小时内发你真正的裸照给我，我就把这些内容撤掉。嗯、那所以对于这些经验呢，这个女大生就非常非常的。痛苦，然后不胜其扰。那他自己的描述是说，他觉得非常非常的恐怖，他觉得他的人性被否认、被降格、被侵犯。那这件事情到现在为止，他好像也没有真的得到一个通彻解决，因为这些流传出去的东西就是已经流传了，而且可能还用他这本身的名字，用他的。就是生活照这样子，所以也有有对他的生活造成非常大的影响，然后对他的心态造成非常大的影响。那如果是站在一个自己要调整自己心态的层面，就是心里想要自己去调整一些情绪的层面，大概会有什么样子的事情可以做呢
0: ？哎、欸，其实你刚刚讲这个故事当中，我就发现，就是不不一定是像这个换脸啊，可能是跟性有关的这些侵害，嗯、不论是名誉上或者是在网上散播，这个当事人都会有一个很特别的感觉，这个感觉是。其他的、呃、犯罪比较不会出现，叫做被物化感，嗯，就是说我不是一个人了，我被当成一个东西，嗯，而且这个东西还来卖来卖去。那如果是我代言的东西，或者是我的周边商品，我同意做这件事情，我就觉得 OK。可是我是我这一个人被别人卖了、嗯
1: ，对，因为他确实用到了一个英文单词，就是 dehumanize， 嗯，对，就是去人格化，去人格化，對對對對然
0: 后就觉得、哦、怎么我连是一个人都不是了吗？所以这个过程。而且不是你自愿 ，reluctant 这个过程会让你觉得很痛苦，嗯、<哼>然后你不知道怎么去面对这个“我好像不是人，可是我又是啊”的矛盾。所以我想要跟大家说，如果你是受害者的话，你有权利替自己说话，然后站出来；但是你有权利不说的原因，是因为你可能会担心后面需要去面对的。后续的其他的事情，那重点是你的感觉是什么？就像 Kim， 你就想到说我的感觉，然后我内心真正的感受，甚至我想要什么，然后你也可以去衡量说，譬如说你现在不讲，然后你没有做出任何的行动，那。放着放着会产生什么后果？如果这个后果你可以承担，那你就可以维持现在要做事。可是放着放着，你发现哎、欸，好像有点不行，或是有些东西还是会被翻搅出来。那或许就是要采取行动。那第一个就是你可以选择说或不说嘛。第二个就是你可以随时改变决定。嗯，比方说有人说哈，你之前那两年前刚刚不告什么，现在突然告了，这没没没有什么什么两年前的问题哈。当然法律上有法律上的年限，可是其实每个状态的底下，每个人都会不一样的感觉。尤其是当你曾经遭遇过一个。创伤之后。发生当时你可能不会觉得怎么样，但后续可能有些小事情，然后就突然戳你一下，戳你一下，然后戳戳戳就发现，哎呦，这个真的有有 f e e 因为
1: 我觉得人是这样的，就是有一些他可能一直以来在生的生活中，他处理情绪的惯性就是压抑，嗯、所以当下事情发生之后，可能想说，哦，理性层面来说，我觉得研判这东西没事，然后这件事情就过了。可是当你真的开始可能说你变成一个更善于感受自己情绪的人之后，你就会发现这个东西其实有对你造成什么样的损害，那你之后才决定说，哦，我我要。这样子的情绪做一点事情，我觉得都是非常合理的。
0: 嗯，嗯所以呃，可能会有人说你前后不一，或者说你反反复复，你怎么一开始觉得没什么，现在又觉得有什麼？那就
1: 问我怎样？那你现在长得跟你小时候一模一样，<笑>對,对对。你现在喜欢吃的东西跟你小时候一模一样，就是
0: 。<笑>对啊，所以因为人每一秒都在改变嘛，然后你可能之前没有那么敏感，那现在比较比较对自己的状态有多点的觉察，所以我觉得这样也挺好的。嗯。然后之前我有参加一个工作方，那那个心理师就那个讲师叫做金融，就是那个金金融风暴那个金融，真的是叫这个名字。<笑>然后他有提。提供就是面临创伤有两个重要的步骤，第一个步骤是降低焦虑，第二个是增加安全感。就你要先让那个焦虑的情绪先减少。比方说像你刚刚说的，就是呃，有人传讯息给你，那如果他没有要帮忙你，那就算了，宁可他都不要传<对>传给你，<错>不要告诉你任何东西。那呃，所以第一个是要停止铺露在恶意的讯息当中，然后要怎么增加安全感呢？你必须找到可以支持你的人。比方说，像可能在阿迪呀、啊，或者其他人可以愿意帮忙你。嗯、那如果那个朋友他要传给你，他也要站在一个帮忙你的角度，比如说帮你收集资料或收集证据等等。<对>然后第三个是，你可以摸着自己的胸口，跟自己讲话，可以右手放在胸口，然后感觉一下。
1: 哦，确实，就是摸胸口这个姿势是有具有安抚性的，对不对？对对以肢体的那个来说，然后你就可以
0: 感觉、嗯、哦，原来我真正心里面要的是什么，而不是只有。就是想要符合大家期待，嗯、或者用理性的方式面对。嗯、最后一个是，你可以为自己发声。如果你累积了一些感觉，然后你希望这个感觉可以更多人听见，那呃，你可以试着找你信任的人说出来。那可能只有一个人听见，或两个人听见都没有关系，甚至他最后不会被公诸于世，可能只有一两个人知道。但至少你把这个感觉说出来。不过，我也想问你，就是那时候。嗯你有犹豫说你要不要 involve 这件事？有诶、欸
1: ，我确实，我想因为我家里有一个亲戚，就有个阿姨是做律师的，然后我就先跟她讨论过了。但其实因为一开始，我其实自己心里比较倾向于是不。不采取法律行动，因为我觉得他本来现在就会被起诉，嗯、所以他已经是就是法律的制裁一定或多或少都会降临到他身上。嗯、但是因为目前你就是没有一条法律是可以完整的告他的，因为我们之前没有面对过这样子的的的犯罪，嗯、所以如果说现在要那个的话，我是觉得他。在我心中，我会觉得我要投入的时间成本非常多，然后我的心情也会大量的受到这个讯息影响，就是我会一直暴露在恶意的讯息当中嘛。嗯、所以那时候其实我也还蛮犹豫，说我到底应应不应该就是出出来做一些事情。那这个时候，我觉得我那时候有体会到一个心情，就是好像当我被贴上受害者的标签的时候，有一些社会期待。是会莫名其妙的，你就在你心里涌现出来的。你会觉得说，我如果这件事情受害者，我是不是就要站出来勇敢发声？应该要怎样对我应该要怎么样怎么样才是对的？所以那个时候我心里也就是慢慢挣扎。然后因为我妈也是那种，你就站出来告死她。这样。然后然后我就说你先别吵，他说你就跟黄杰一起告死她，然后我就说你先等一下。然后后来我就我就说那没关系，我先咨询一下，就是那个做律师的阿姨这样子。他说：“律师阿姨，他也是劝我说，他说你先等等看，就是本来就应该会降临在他身上的法律制裁会怎么样。如果你后来觉得还不够，那你自己经过深思熟虑之后，你再要去做一些修正啊，去提高什么的话，那我觉得那就是是你是至少是你冷静之后做出来的决定，
0: 这样哦，对啊，你先讲一讲，就想到就是、嗯、我刚刚虽然说你有权利替自己说话，也可以不用做这件事嘛。嗯嗯、然后我想到我老板就有跟我讲一句我觉得非常经典的话，他说：不要再。”有情绪的时候做重大的决定，
1: 没错，不然你
0: 就很容易拘拘
1: 。没错，没错。<笑>对，因为
0: 的的确很多人会想要符合那个所谓的受害者期待，对，或是受害者怎样叫做完美的受害者，<对>然后去做那个。呃，其实自己并不是认真思考的事情，嗯、<哼>然后有时候很奇怪啊，就是明明受害的是你，然后到最候搞到老半天，然后受又在伤痕里还是你，对，对啊，其他人那边话说，嘿,嘿,嘿，说吃瓜群，对，变吃瓜群众，<笑>所以你不需要为其他人负责了，<对>你也不需要为其他人的期待负责，啊，你只要为你自己。的感觉跟自己要做性负责就可以了
1: 。而且我觉得这其实你所做的决定没有什么对或错。当你觉得这件事情是你值得去做的，那它就是对的事，对你来说就是对的事情。嗯、如果你觉得不值得去做，那对你来说就是。在你身上就至少是错的事情
0: ，所以从重复今天跟他讲，如果你今天呃，你也是受害者，或是你也你也遇到这样的状况，你不知道该怎么办，除了可以咨询专业的法律人员之外，你也可以先尝试就是降低自己的焦虑，然后不要暴露在那个环境当中，然后增加安全感，找到可以支持你的人，然后陪你走过这一段不是太容易的时刻、
1: 嗯。我觉得停止去看那些讯息真的是蛮重要的，因为其实我还蛮能理解，就是当人一开始就是第一次接触到这种讯息之后，你其实会有一种奇怪的，也不知道是猎奇心理吗，还是什么？就是你就会一直想要去看他们新的资讯或者什么的，但是你越看其实是越越焦虑的。所以我觉得这其实是需要有相当大的自控能力，你才能做到说好，我从这一秒开始之后，我就再也不要去收这些讯息，然后就算有人。来跟我讲，我要跟他讲说你闭嘴这样子，我觉得这是需要蛮大的自控能力才做得到的。那
0: 因为你在得到这些讯息的时候，嗯、你会得到一个感觉，这个感觉是它是一个新的资讯，然后或者是它刚好验证你心里面某个黑暗的地方，比如说我真的很烂啊，嗯嗯然后我果然就是什么什么，然后那些东西就慢慢跑出来累积起来。那你为了要，因为以前没有收集过这些资讯嘛，<對>所以你大脑会试着去收集更多来证实这个资讯。哦、每当你收集一个，就会有一个不舒服的爽感。
1: OK， 然后
0: 一个、两个、三个，就想要再更多 <Okay. S 2> 就变成一个无法停下来的欲
1: 望。哦， oh, 原来是这样。
0: 对，但是这个过程是很很，就是它是会让你身心都受到很大影响的。所以从现在开始，你就可以停止做这件事， <Okay. S 2> 然后也告诉你的朋友说，请他们，呃、如果不会讲话就不要讲话<笑>。
1: If you cannot say anything good, don't say anything.
0: 好想听对读啦，最多干货，又不想听到很多干货的节目吗？赶快订阅追踪起来哦！没有听你会遗憾终生，听了以后你会终身遗憾。我们下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye! 一个人的快乐不应该建筑在别人的痛苦上，在愉悦的感觉前后想一想自己为什么开心，或许这个反省可以让你成为更稳重的自己。
1: 除了你自己以外，没有人会知道怎么做对你的心理最健康，所以对自己的情绪好一点吧。